0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos amigos de toda Hispanoamérica y de todo el Orbe, a los que nos estéis escuchando en directo, pues bienvenidos y a los que nos oigáis después en diferido, pues también, gracias a todos los que seguís este canal y hoy tengo el placer y la alegría de volver a contar con nuestro queridísimo amigo el repúblico Alberto Franceschi, ya sabéis que él es un faro de la hispanidad ...y un faro de la libertad política para toda Hispanoamérica desde su exilio de Miami. Alberto, querido, bienvenido y aquí estás en tu casa y vamos a ver si podemos hacer un análisis geopolítico con esa cualidad que tienes tú para analizar en profundidad todos los sucesos. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Pues bien, un poco intimidado por tu presentación, pero <risa> este, a tu orden y efectivamente esperando la ocasión para hablar contigo. Hace algún tiempo no nos veíamos, sí, pero sí. nunca están para continuar una excelente colaboración que teníamos este, es y que el, el coronavirus y otros accidentes han, han estorbado. Pero aquí estamos de nuevo, a tu orden entonces, para responder a las inquietudes de los oyentes nuestros
0: gracias Alberto hacen falta lo menos mil cristóbales para intimidarte a ti pero si te parece como vamos como llevamos mucho tiempo sin hacer programa pues vamos a hacer una visión general de la geopolítica eh, mundial yo me acuerdo que comentábamos hace hace tiempo que desde luego la la llegada de Biden al poder en, en la Casa Blanca pues iba a suponer una desgracia para Occidente y creo que los hechos de estos años lo han ido corroborando. Entonces, si te parece, me gustaría oír para empezar, tu análisis de la situación del gran conflicto geopolítico en el que estamos todos implicados, gracias a las decisiones de nuestros desgraciados gobernantes, que es el el conflicto en en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Eh, Yo, la verdad, recibo informaciones de ambos bandos y ya no sé lo que creerme, porque claro, según quien cuente la película, pues te cuenta una situación diferente. Y a mí me sorprende mucho, por ejemplo, aquí en España, ver que prácticamente eh, la mayoría de los opinadores pues, han tomado partido. Sí que es verdad que oficialmente y la mayoría están a favor de Ucrania, pero luego también hay un, un sector considerable que está a favor de, de Putin y de Rusia. Entonces, eh, yo desde el principio me declaré neutral ante este conflicto lo cual solo ha hecho que crearme enemigos de uno y otro bando, porque ya sabes que a nadie le gusta que no le des la razón en en lo que ellos opinan. Pero bueno, yo me declaro neutral por una cuestión patriótica, puedo tener más simpatías por uno u otro, pero pero yo creo que un país como España pues poco se le ha perdido en ese conflicto que debería considerar un un conflicto local en el cual mejor no no meterse. Nosotros tenemos aquí comunidades de ucranianos y y de rusos y no conviene pues enemistarse con ninguno de ellos. Tenemos tratos comerciales con ambos países y yo creo que por una simple cuestión patriótica y dado que no es un tema que a nosotros nos afecte directamente, pues deberíamos mantenernos en esa postura. Pero en fin, Alberto, no me enrollo más y te dejo a ti hablar y que nos analices cómo ves tú la situación del conflicto. ¿Crees que, como se está diciendo ahora, Ucrania está pegándole duro a Rusia... ¿Crees que, por el contrario, como dicen otros rusos, es una estrategia esa retirada de, de las fuerzas rusas de esa, de ese, ante ese avance ucraniano y que ahora va a golpear fuerte, que va a, a convertirse en una guerra total, guerra abierta, va a dejar de ser, como lo llamaban los rusos, una operación especial? En fin, ¿cómo ves la situación? Y a partir de ahí, pues vamos luego entrando en los casos particulares porque efectivamente está todo relacionado, ¿no? lo que está ocurriendo en Hispanoamérica, en Europa, en Estados Unidos, está relacionado también con este conflicto. Te escuchamos, Alberto, adelante. Ya. Muchas gracias,
1: amigo Cristóbal, por esta oportunidad para volver a, a, la, a los amigos que te escuchan y me escuchan a través de tu programa. Eh, mira, el, el punto de, de Ucrania como centro de la situación mundial no deja de ser este, interesante tratar de verlo a partir de cierta objetividad, de cierta distancia de los, de los famosos bandos en los que está ya Cada quien escoge un bando. Pero son bandos cambiantes. ¿eh? Este, sí. Son bandos que no hay manera de definir plenamente. Eh, porque los que están de acuerdo con unas cosas no están de acuerdo con otras. Felizmente hay eh, esto de la lengua común y de la cultura común nos permite a veces acceder a intelectuales que son muy superiores a los nuestros en Iberoamérica, ¿no? Y es el caso de un español precisamente, no sé si es vasco de origen, José Antonio Zorrilla se llama él, no sé si lo ha ha oído. Lo
0: conocimos
1: conocimos por la extraordinaria labor que hace el amigo Gisler, eh, que por cierto es es un alumno de, de Trevijano, ¿no?
0: Sí, 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 que está Entonces, haciendo un trabajo ha magnífico.
1: Nos ha traído esta agradable sorpresa de poder conocer, desde el punto de vista de un diplomático amplio conocedor de la, de la geografía, de la geopolítica mundial, este, un posicionamiento de esta guerra bendita que es una desgracia para todos, en particular para Rusia también, porque no es verdad que, que esto beneficia a Rusia, la pone en posición de tener que pelear palmo a palmo su, su, su sobrevivencia incluso, ¿no? Eh, y, y a mí lo que no me gusta de esta situación es que de verdad por primera vez empiezan a como a anudar procesos que pueden llevar a un desenlace eh, aún más trágico del que ya tiene. Se habla de bombas nucleares tácticas, digamos. No, no creo que se le ocurra lanzar estratégicas, estratégica porque el que la lanza sabe que está muerto también. Este, vale. Entonces, esto sería una parte agua, no solo histórico, sino de la especie humana. De, de, ¿a dónde vamos si se le ocurre zumbar los artefactos estos eh, ab- abracalabrantes de, de, de las grandes misilerías sí. estratégicas? ¿no? Bueno, entonces, a través del amigo Gisler y de, de este señor Zorrilla, hemos podido detectar pues, cosas que... Nosotros también conocíamos, pero no con el sistema con el que él los analiza, que es el tema este de la geopolítica entendida a muy largo, uh, muy largo aliento, ¿no? Y mm. eh, ya empiezan a surgir nombres como McKinley o la propia diplomacia norteamericana o alemana de principios del siglo XX, o la, el rol de la socialdemocracia desde allá, o la propia revolución bolchevique desde desde el propio tratado de Rapallo y sobre la, la división, la, la, el tratado allí de brecht y todo lo que terminó con la guerra civil y el papel de Ucrania y Pitsutsky, etcétera, etcétera. O sea, empieza como personaje del siglo XX, del temprano siglo XX, a, a tomar vigencia. Y, y la ocasión de presenciar el entierro de la señora eh, reina de Inglaterra, digamos, como que alinea toda esta esta visión de, de que, bueno, ahí están metidas muchas manos, el imperio británico, para variar, ha hecho de las suyas, eh, el, el, el pelucao este de, 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 del último primer ministro Johnson, eh, que, John, se las ingenió para meterle pólvora al asunto y un decorado de belicismo temprano en la propia situación inicial, que ha llevado pues a esta confrontación imparable. Ahora, ¿De dónde viene todo esto? Ah, es un cuento demasiado largo pensarlo acá, pero es algo que podíamos resumir en lo que genialmente el amigo el Gustavo Bueno resumió como la dialéctica de imperios. Es decir, estamos pero en el mero centro de la, eh, de la lucha de imperios que nos genera pues, todo este decorado cambiante según, lo, según primen los distintos imperios que... Que, que rivalizan en la situación mundial. No podía eh, eh, el amigo Putin suceder al régimen de la Unión Soviética, no podía desmantelar o terminar de desmantelar la economía capitalista eh, soviética y, y desmembrar el imperio, eh, o mejor dicho, administrar el desmembramiento del imperio, que fue lo que le tocó a él, porque esa parte corresponde más bien a Yeltsin el, el haber acabado con la y a Gorbachev, al haber acabado con, el, con, el, con el, el, digamos, lo que centralizaba toda esta economía de la URSS y toda sí. la geopolítica de la URSS, Putin no le permite hacer un recambio en orden y ha tenido que pelear desde el principio, lo de Afganistán, por supuesto, de telón de fondo, con lo de Chechenia, este, lo de Georgia, la, el separatismo varios de varias repúblicas y la presión de Europa occidental capitalista atizada por el imperio inglés, el imperio norteamericano el imperio alemán, a ver qué que se quedaban de, la presa, de las presas que salían de la, de la descomposición de la URSS pues bien, estamos en esa, en, esa, en esa etapa todavía donde las fuerzas de Occidente pretenden quedarse con lo que queda todavía a repartir del de desmembramiento y la caída del imperio soviético. Ese imperio era, como se sabe ya, un imperio de, no sé, 8 o 10 por ciento de la masa territorial del mundo. Una buena mitad de los recursos minerales y, y petrolíferos y gasísticos están allí. Europa Occidental dependía en buena parte de esos recursos energéticos y Estados Unidos vio con mucho recelo siempre la, la construcción de la, de la inviable alianza de Rusia con eh, 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 Europa, con Alemania en particular, que oh, a la que ellos más le temen, a la que más detestan, que sea una simbiosis de intereses rusos y alemanes los que termiten, terminen enseñoreándose de Europa y quien se enseñorea de Europa se enseñorea del mundo y eso es mortal para los Estados Unidos. Oh. Resultado, las tesis aquellas de Maquiller no permitáis nunca una alianza de, sura, de, ¿cómo se llama? de Eurasia, de Europa con Asia, porque ese centro que es Rusia, y es Ucrania precisamente, y Rusia, y la Bielorrusia, la Rusia blanca, este lo que eh, puede originar una, una hecatombe diplomática a nivel de todo el planeta. Y eso fue lo que ocurrió al intentar eh, Rusia recuperar este, con cierta neutralidad alemana lo que era lo que era suyo de, de la, las tierras y los recursos ucranianos, que eran bueno, una, sí era una república disidente pero que la hizo Rusia este, uh-huh. no hay que olvidar nunca en que la historia del siglo XX está marcada por las decisiones de la revolución rusa de la incapacidad para, para seguir con, eh, con eh, ¿cómo se llama? Polonia dentro del imperio de los Ares y entonces también salió del Imperio, de, del Imperio Rojo, pero bueno, fueron tejiendo nexos, etcétera, Y hasta regalo interesante hubo. Uh, en la época de Khrushchev le dieron a Ucrania, pues la península de Crimea, que era rusa al 100%, y sin embargo la regaló a, eh, el señor Khrushchev a su amigo ucraniano, a su Ucrania natal. Es decir, ahí hay demasiada historia metida en esa bendita guerra que nos lleva a este escenario. Eh, bastante complicado porque lo que ha logrado Estados Unidos después de la lucha tenaz de años y años, no compren a Rusia aíslen a Rusia, ayúdenme a seguirlos manteniendo al margen del mercado mundial cuando Alemania, el chico, le pone un tubo directo desde Siberia a Europa el Nord Stream 1 para sí. liberarse el gas y le va a inaugurar el segundo, ah, no, no, ese, ese segundo ya no nos conviene, dicen los yankees ya párate ahí y entonces torpedean e impiden la inauguración del Nord Stream 2 cuando estaba por ahí. Y no solo eso, sino que echaron a perder no sé qué vaina, una, ¿cómo se llama? Una, unas turbinas allí eh, que la estaban arreglando. Total, que han hecho de nuevo a toda Europa, eh, pendiente de las decisiones energéticas de Washington para toda Europa y Alemania ahí entonces con la mano extendida, teniendo los recursos para haber instalado ese Nord Stream 2 y para comprar dos, tres veces más gas a, a, a Rusia pues no, allí está y eso no excluye a nadie ¿eh? los intereses del imperio Yankee ahí estaban de acuerdo todos, incluyendo a Trump que estaba por impedir el, el, el gas soviético el gas ruso perdón, entrando uh-huh. a la economía eh, de Europa uh-huh. bueno, Allí entonces, esa es una pelea por el dominio de Europa. Y Europa ha dicho, detrás de Biden, militante de la causa de, de ir a la guerra, de ser necesario, no, esto no va a ser una zona de, de libre albedrío para Rusia, vamos a reducirlos otra vez, vamos a, como intentaron con Bonaparte, intentaron con Hitler, intentaron ahora con, con Biden, tratar entonces de contener la influencia rusa. En, en, el, en el este europeo, habiéndose desmantelado todos los países llamada cortina de hierro, bueno, eh, llegaron a temer pues, que toda, toda Europa estuviera bajo la influencia rusa de nuevo, que se había recuperado y había constituido una economía de alto potencial energético. Entonces esa dialéctica de imperio, mis amigos, es el telón de fondo. De nada nos valdría entrar acá en el chisme sobre la guerra y de quién tuvo o no más razones para... Iniciarla y para mantener esa guerra, lo central que es concluyente es que sencillamente han tocado la, lo más sensible de la fibra de la, de la dialéctica de imperios al tratar de modificar los equilibrios geopolíticos de, de, de Europa central y donde Alemania tenía mucho que ver y Estados Unidos no quiere una Alemania fuerte, no quería menos todavía una Alemania este, compartiendo con Rusia el dominio de toda Europa. Y vemos entonces, este es el análisis también del amigo Soraya, ¿eh? que, claro.
0: lo, que ellos... lo que pasa es que hay varias cuestiones complicadas ahí, ¿no? para, para entender ese análisis. Una de ellas es Alemania, por qué se pliega de esa manera, no solo Alemania, sino toda Europa, perjudicando claramente eh, nuestros intereses. Otra cuestión que yo no entiendo es que, por ejemplo, ahora acaban de salir los informes y España eh, ha comprado a Rusia más gas eh, que nunca en estos últimos meses. Entonces, claro, por un lado nos están justificando la increíble subida de, de de, de los costes de la energía en España. Eh, por culpa de la guerra de, de Rusia y supuestamente hay unas grandes sanciones que no se le compra a Rusia, pero por otro lado se lo, le están comprando y además más que nunca. Entonces, aquí yo creo que hay algo que se nos escapa. ¿no? En todo, yo, yo creo que están construyendo un relato, pero que por debajo la realidad tiene otras cuestiones que, que a lo mejor no, no acabamos de entender. Porque yo no sé por qué España se ha enemistado con Argelia a través de unas maniobras incomprensibles de nuestro presidente, de, de Sánchez, y, y entonces estamos comprando no solo a Estados Unidos mucho más gas que antes, sino también a Rusia. Entonces, ¿cuál es, bueno, el, ¿cuál es el truco que... de todo esto? ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué acuerdos hay por debajo realmente?
1: No sabemos. Eh, no sabemos, explico, ¿no? Tío, eh, Cristóbal, al meter a Sánchez en la ecuación, ya desordenamos todo. Te <risa> participo que es extraordinario tu aporte para... Darnos a, a entender lo complejo de esta materia, pero es que este bicharraco de Sánchez eh, logra meter la pata o, o, o meterla en 10 sitios simultáneos a la vez. ¿Qué sí, necesidad tenía España de comprarse ese lío que nadie la estaba metiendo? Y él va y se mete. ¿eh? Sí, sí, este, de, de voluntario, además de asomado. ¿Qué hace él en, esa, en ese lío? Fue el primero, por cierto, que mandó hasta una fragata para allá para el mar negro. Este, sí, sí, sí. Y aportó, apostó a... Ya va, señor, pues, usted, no está, usted no está invitado aquí.
0: Claro, este, ¿qué pintamos ahí en ese conflicto los españoles?
1: No ah, Metiches me me de mala pata y, y, y en falsa escuadra. Vienen ah. a sumarse a un frente que no era el de ustedes. Este, la, la, la... Mira tú, aquí están las cifras.
0: Fíjate, es que esto, esto está saliendo ahora y claro, yo, yo no lo entiendo, digo, pero... Pero bueno, no sé, no era que estaba que, que había unas sanciones que había puesto Europa y que ya no le compramos gas, pero es que luego mira y le está comprando gas todos. A lo mejor se lo compran a través de terceros, no lo sé muy bien. No sé si Rusia se lo vende a otro y entonces nosotros se lo compramos al otro para que no se note que se lo estamos comprando a Rusia, pero es todo. Lo que, lo que, lo que, entonces, y de Sánchez, que desde luego es incomprensible que tenga en la cabeza ese hombre o a qué intereses esté, esté obedeciendo... Pero lo de Alemania también es sorprendente, porque antes teníamos a Merkel y Merkel es la que había patrocinado todos esos acuerdos con Rusia, ese Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Eh, recuerda que Trump le, ya le advirtió que se estaba poniendo en manos de. y los alemanes se reían. Y entonces de pronto Alemania aparece Scholz, el, el nuevo canciller, y cambia totalmente su, su política sin tener un plan alternativo. ¿Qué, qué está pasando?
1: bien, Esto esas son ir. las cosas que van precisamente enredando porque los intereses son son no cambiantes, sino ahí están los intereses alemanes, son los alemanes pero no están de acuerdo definitivamente ni de la lucha de esos intereses que sube una especie de línea media allí por ejemplo ¿quién, quién entiende la política de Sánchez? a ver, este, si no de, de alcahueterías de Sánchez pero es, hay cosas incluso más graves todavía, ¿qué hace Sánchez desmantelando la las la, la plantas de energía nuclear de ustedes pero ¿por qué Dios mío? ¿por qué prohíben? Eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué encarecen el gasoil? ¿por qué van a una, una, una estructura de costos en, en la electricidad? que no, Para nada tenían que ver con este esquema de, de absurdo de dependencias externas cuando podían internamente eh, totalmente, como, y es que es
0: la causa la causa real de la subida de, de la energía, es esa, no es el conflicto La causa es que estamos destruyendo nuestras centrales térmicas, nuestras centrales eh, nucleares, que se ha eh, roto el acuerdo que teníamos ventajoso con Argelia, que nos suministraba un gas de mucha calidad y muy barato. Y y de pronto nos encontramos aquí y poniendo de excusa un conflicto en el que realmente ni nos va ni nos viene. Entonces, no sé, yo veo que hay cuestiones misteriosas aquí.
1: Ya, para resumir, digamos, recomendemos ya que amo lo oímos al amigo Zorrilla ahora este, hizo un análisis sobre China bastante bueno también en la última semana y entonces remitamos a personas como esa que tienen los hilos de la historia de la diplomacia geopolítica de, de, de Europa de las últimas décadas y tratemos de entender lo que nosotros hemos entendido a las malas este, uh-huh. por la diplomacia Cómo se llama chavista. O sea, uh-huh. Ahora nos enteramos de que el amigo Biden eh, como está permitiéndose pues una apertura con los chavistas para ver si vuelven a comprar petróleo o estimular re-estimular petróleo y hemos visto a Maduro con un papel rarísimo, entiendes, dándole pésame a la reina al imperio británico por la por la muerte de la señora <ríe> a la que es una ladrona hace pocos días por habernos robado los fondos. De, 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 que están depositados el oro en Inglaterra, este, ahora pasó a ser, pues bueno, el sentido pésame del señor Maduro y rogándole a Biden que tiene esa bandera tan bonita, la bandera norteamericana, pues que vuelva a ondear pues por acá en un negociado petrolero que, en el que bueno, tenemos 10, 15 años expulsado allí este, y ahora pues estamos entonces en plan de dejarme cate allí, de ver cómo nos vuelven a considerar en los cálculos estratégicos y, sí. pero de la manera más absurda por supuesto que no podía ser de otra manera, los chavistas al mismo tiempo creen que pueden hacer congeniar los intereses de, 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 de los chitas, de, de los persas, esto, de Irán con sí. los intereses norteamericanos de Washington y del Imperio Británico o sea, todo junto en esa rochela diplomática de Maduro que no lo entienden ni el mismo este sí. Por lo pronto los venezolanos seguimos en esta noche oscura del chavismo que, ha sido, eh, que se ha mantenido en el poder gracias, sobre todo gracias a la oposición venezolana que vive medrando de quien le sostiene en su actividad de impenitentes opositores, pero que al propio tiempo son cómplices abiertos y sin vergüenza de toda la hegemonía del chavismo en el poder político. Esto, ahora, yo creí que éramos, éramos recepción en esto de, de, de cultivar, ¿cómo se llama? y se, si secuaces del, del, del chavismo. No, no, ese es un mal mundial, es un mal este, de toda América, por lo menos para no meternos en otras latitudes por ahora. Sí. Y entonces vemos que en todos los países la tal izquierda, los, los, los ¿cómo se llama? Los Sánchez, los, los Castro, los los maduros, etcétera, son fervientemente apoyados por las viejas derechas, como ocurrió en, en, en Colombia, donde terminaron desde el gobierno Santos hace 10 claro. 15 años, haciéndose de una influencia tal que hizo imparable la llegada al poder del guerrillero de la.
0: De la... De Gustavo, Gustavo de... Petro en, en agosto, hace nada, en, en agosto del 22, y esto además está cambiando también pues la la relación que había entre Venezuela y Colombia, ¿no? Antes teníamos en Colombia como un freno, digamos, al al chavismo en la extensión de de lo bolivariano a través de toda Hispanoamérica y ahora tenemos, parece, pues un un nuevo aliado, ¿no?, del chavismo. También ha ocurrido en Chile, ¿no?, con la victoria en marzo de de Bori, luego entramos, si quieres, vamos viendo cada país y viendo que ¿Qué virus le ha picado a Hispanoamérica para que aquello que parecía terrible, ¿no? Ese ese bolivarianismo que que se le veía hace unos años, pues muy discutido, pues al contrario, eh, donde llega se queda y y va captando nuevos países, ¿no? Recientemente eso te digo, eh, Colombia y Chile, pero bueno, ahí tenemos Nicaragua que que, que lleva un porrón de años, en fin, luego si quieres entramos en cada país en la situación porque están pasando cosas realmente espeluznantes, ¿no?
1: ¿Y cuál es el eje ordenador? El eje ordenador es el partido demócrata del señor Biden, que habiendo tomado el control de la diplomacia norteamericana, también toma el el control de las distintas complicidades y las, eh, digamos, tropelías de la izquierda hispanoamericana eh, para con sus propios eh, aliados del castrismo. Acuérdate que la, la influencia castrista gozó bajo Clinton... Y el señor Biden, bueno, los mejores años. Y eso vuelve por sus fueros ahora de nuevo con estos dos años de Biden y se derrotó en Estados Unidos una política que como la de Trump nos permitía ser algo optimistas. Ahora sencillamente la política de Biden es la política oficial de un departamento de Estado, que no es que es nuevo, totalmente distinto, no bajo Trump, incluso el Departamento de Estado, se permitía muchas complicidades hacia esa izquierda eh, en venta en América Hispánica y entonces tenemos ahora con la formalización del poder fraudulento de Biden, la la inauguración de una etapa donde el Departamento de Estado abiertamente ya ofrece su su concurso para que la izquierda avance en todo el continente. Por ahora va a quedar solamente Brasil sin esta... Sin este virus, sin este Sida político de la sí, pero, en el
0: pero Brasil tenemos elecciones el 2 de octubre. Yo estoy leyendo. Yo que
1: la todavía Bolsonaro.
0: Sí, eh. yo también, pero porque se ven los mítines. Hace poco hizo un mítin en Brasilia con decenas de miles de seguidores y los de Lula pues se ven unos poquitos. Pero pasa un poco como como le pasaba a Trump con Biden. Pero claro, yo luego llego, me llegan las encuestas oficiales y hoy he, 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 he leído que Lula está 15 puntos por, por encima, de, por encima de, de Bolsonaro, lo cual me sorprende mucho y no sé si es pues esta típica estrategia de ir preparando ya eh, eh, pues lo mismo que le hicieron a Trump. ¿no? La trampa electoral dice Lula saca 15 puntos de ventaja a Bolsonaro a menos de un mes de las elecciones en Brasil. Estas son eh, las encuestas oficiales que se están publicando esto lo saca aquí en España el diario, pero bueno, yo he visto otros, otras de allí de, y también de en Venezuela se están sacando ese tipo de encuestas. Entonces yo no sé si esto es real o, o Bolsonaro. Y además, mira cómo lo que dice debajo, porque ya ellos se, se curan en salud. El riesgo de que Bolsonaro no reconozca los resultados es alto. O sea, ya están diciendo que bueno, que, que van a hacer pues un Biden, digamos, ¿no? Un, un triunfo de alguien que que realmente no tiene esos apoyos populares que, que dicen que tiene. ¿Cómo lo ves? Esta, esta, las elecciones próximas en Brasil, luego volvemos a Venezuela, si te parece.
1: Esto, este, yo creo que esas encuestas son compradas
0: uh-huh.
1: por los mismos grupos que ya preparan el fraude electoral en Brasil. Uh-huh. Es que yo creo que Todos esos, esos triunfos de la izquierda no son tales, sino que son opciones estratégicas de cada una de los componentes de esta burguesía parásita que toda está comprometida con el narcotráfico como gran modelo de desarrollo, uh-huh. de desarrollo comilla, y de, de, de empeoramiento progresivo de la dependencia de estas economías de fuentes ilegales de financiamiento. Porque como no hicieron industria fuerte, a excepción de la brasilera, donde este, han querido llegar al poder por la vía rápida de las corruptelas del grupo de Brescia, etcétera que era de, la, de los lulistas este, pero la burguesía paulista era una potencia de verdad industrial, fue la única realmente que quedó viva en toda América uh-huh. Hispánica, eh, un poco también México y México tiene su especificidad también, quizás no fueron necesarios los fraudes este, para llevar al señor eh, López Obrador al poder, uh-huh. porque más bien a él le hicieron dos o tres fraudes antes de, de tolerarlo en la presidencia pero el resto de toda América son triunfos muy sospechosos, todos, uh-huh. de, esta, de estas maquinitas que son, son infaltables en esas uh-huh. opciones. Yo creo sinceramente que no todavía no se ha llegado a la elemental conclusión de que todo lo que es consulta electoral y encuestas son, eh, digamos, arbitrajes puro de formas de fraude masivo que ya están inscritos en las nuevas costumbres de los regímenes políticos de América y de Europa también, porque quién puede dudar de que el PSOE también fabrique fraude, de que en España los catalanistas aquellos, digamos, hacen y deshacen con las mismas armas que los que fraguaron toda clase de, de mayorías antojadizas. Entonces, uh-huh. yo no sé, la verdad es que no sepa dónde va este mundo a manos de grupos de intereses que fabrican resultados. La estafa de la democracia es visible, la estafa de las mayorías, de los medios de comunicación. Es ¿Qué es, que, es que no hay hueso sano en esto? ¿Qué uh-huh. podemos nosotros esperar de una consulta de encuestas y una consulta de unas consultas electorales? Los venezolanos ya la sufrimos. Las uh-huh. encuestas las paga el gobierno las corea la propia élite dominante y las impone hasta las élites militares absolutamente corruptas de nuestros sistemas políticos. Entonces, ¿acaso es un lamento, digamos, de de irreventos que tendrán un destino futuro? No, no. Esto, mis amigos, se volvió un chiquero electoral y electorero y politiquero de las élites y en esas vivimos. ¿Qué podemos decir de todos esos triunfos alineados de la izquierda? qué fue lo que hizo la izquierda? Eh, también que hayan logrado la ventaja que tuvo Chávez de hacerse con un liderazgo militar que terminó imponiéndose desde las cumbres del Estado por esa élite militar que este, forzó, forjó los fraudes electorales, etc. ¿Qué hizo en Perú? ¿O qué hizo en Ecuador o en su momento? ¿O qué hizo, o qué hizo en Colombia? Este... Que hizo en Chile, Dios mío? que Es lo opuesto a lo que dictaba la, la norma de la sensatez. El país con mayores equilibrios sociales y de mayor desarrollo económico, de, de con lo, el mayor ingreso per cápita y la mejor estándar cultural de, de América, resulta que cae en manos de un imbécil redomado, de un pendejo allí, aprendiz del de lidercillo estudiantil. este, que fue lo que hicieron, Dios mío, estos chilenos? Pues yo que desconfío profundamente de esas encuestas que los llevaron a la gran popularidad y desconfío también del triunfo electoral. Uh-huh. Y apenas pueda se lo van a quitar de encima, como, como diciendo ya probaron con este, ahora vamos a probar con otro. En Chile se convirtió en, una, en un país de ensayo, ¿no? Porque su gobierno de izquierda los tenía, con la Bachelet, con el, uh-huh. aquel otro socialista Lagos, y sin embargo hicieron pocas modificaciones a lo que es la herencia de Pinochet pues necesitaban a alguien que alborotara y como no tenían algo específico inventaron que había que cambiar todo se uh-huh. metieron unos grupos indigenistas violentísimos metidos allí a nombre de supuestos mapuches, de los indios en el sur y entonces eh, dieron una patada a toda la herencia constitucional chilena bueno entonces para dónde va Chile este hasta que no acaben con Chile no se van a quedar quietos esa es la experiencia de la izquierda en toda América.
0: Y pero fíjate que, fíjate el triunfo de, del rechazo, que fue una alegría, porque yo temía que, que fuera ratificada ese, ese bodrio, porque yo no me la leí entera, porque es larguísima, han hecho una especie de Biblia insoportable, pero bueno, he leído unos cuantos artículos y eso es un una acumulación de disparate tras tras disparate, algo que no tiene nada que ver con una Constitución, es una especie de carta llena de palabrería y de buenas intenciones, que si paridad, que si tal. Bien, como han fracasado, pues ahora dice que van a volver a hacer una nueva Asamblea Constituyente, por supuesto paritaria, date tú lo que tendrá que ver eso con la la democracia, para presentar un un nuevo texto. Yo creo que ellos van a intentar... A aprobarlo por cualquier vía. Entonces, si lo tienen que repetir tres veces o si al final dicen no, que lo aprueba directamente el Parlamento, lo harán. Yo no sé cómo Chile se ha dejado meter en semejante follón porque, como tú dices, sí que era uno de los países más estables de Hispanoamérica, ¿no? Con buen nivel de vida y, y en fin, no sé cómo ha podido Chile caer en, en esta situación. Ahí está, el nuevo proceso constituyente. Entonces, el proceso constituyente lo llaman a esto, que, que bueno, es un disparate porque no hay ningún rigor, ¿no? Ni en la elección de los, de los representantes, todo... ni, ni, ni en la redacción de los textos, ni hay allí nadie que tenga ni idea de, de teoría política porque si lees los textos pues parece que lo han los han redactado auténticos pues chavales, chavales llenos de pájaros en la cabeza, de estos de, del género y del, y del indigenismo y de toda la agenda pero que realmente pues, no tiene ningún rigor, ni jurídico, ni político, ni democrático.
1: Ya. Mira, Cristóbal, este, yo no lo voy a leer. Eh, me niego a leerlo, porque es que nosotros tenemos posgrado en esa paja intelectual, eh, sencillamente de, 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 de imperbes en eh, política, que eh, han, han llevado pues, su, su, sus anhelos, de su, su carácter mental, su, su indigestión de ideas importadas de la, todas las latitudes a, a experimentar pues, con una sociedad que te, tenía ya ciertos equilibrios históricos. Eh, yo en Chile que era... Nosotros no, a nosotros nos duele porque fuimos los primeros, ¿tien? En realidad primero fue Cuba, ¿tien? Pero fuimos, en esta etapa histórica nos tocó la desgracia de ser los exportadores del socialismo del siglo XXI. Y como tú verás, lo que es una vergüenza ajena que nos toca cada vez que se nos recuerda eso, que bueno, en definitiva, ¿por qué Venezuela? Porque era la pieza más codiciada para la platita y para los recursos, eh, y, ¿cómo se llama?, energéticos, etcétera, de los del petróleo. Estamos montados sobre una mina impresionante. Eh, a ver, Cristóbal, Venezuela tiene las primeras reservas del mundo en, 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 en petróleo. Parece ser que las de oro también, pero eso ya ya, ya no no quieren, digamos, exhibir más lo que son las potencialidades reventadas y marchitas por por esta gestión de de imbéciles que nos tocó a nosotros, de ser los pioneros de toda esta historia. Ahora, en realidad, que todo el centro del problema está fuera de, de nuestra óptica, de nuestra, digamos, enfoque, que es los Estados Unidos. Es la hegemonía de los Estados Unidos a nivel de Occidente y en América en particular con la que nos topamos para ver por qué nos reservaron esta suerte. Y es entonces esa eh, burguesía de Estados Unidos la que, digamos, ya perdió la iniciativa comercial con China, está paritada. En la, en, en la cuestión estratégica del armamento nuclear con Rusia este, perdió toda África hace rato con Rusia y con China este, está perdiendo ahora eh, Estados Unidos toda su influencia en América Hispánica y terminará por Europa quedar encerrada en una, en una especie de isla mientras convenga los intereses de sus distintas élites eh, seguir asociados a Norteamérica la OTAN es el único gran recurso que le queda porque ya hasta se discutirá en el futuro Japón y Corea y la propia Australia para dónde van también, porque mm. eso de China y Rusia, sobre todo China en el, en el Extremo Oriente, va a ser definitivo. Esta historia no es nuestra, esta, esta es una historia del mundo y una geopolítica mundial que nos condena a ser el patio trasero, aún más trasero que, que toda Europa. Toda Europa ya la alinearon detrás mm. de la OTAN, y a nosotros ni siquiera nos dan derecho a ser de esa OTAN porque somos algo así como los barrenderos de la OTAN en América hispana Entonces, sí. ¿qué puede uno, a, 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 digamos, aspirar a que alguna encuesta o a que algún candidato tenga alguna eh, propuesta seria respecto a alguno de nuestros países? No, chicos eso se acabó. Somos eh, sociedades en extinción. Y alguien tendrá que ponerle la, la, la lápida entienden el futuro y pero más a fondo Cristóbal, las lápidas nuestras empezaron a ponérselas en, en 1900 1898 cuando sacaron a españa de del último reducto de cuba y, y puerto rico y las filipinas o sea sí. la caída del imperio del imperio católico eh, eh, español es la decadencia de toda américa y de toda de todo lo que eran las sí. grandes potencialidades de nuestras sociedades bajo sí, el
0: reino sí, de, 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 de toda la hispanidad eh, de, toda de, la de, de Hispanoamérica y de, y de España, por supuesto de algo la... muy
1: fuerte sí. debe haber en la cultura hispánica para que hayamos resistido con nuestra lengua y con nuestras tradiciones uh-huh. de, de países católicos no porque uno tenga que andar en defensor de religiones, pero los principios cristianos que rigen esta sociedades los valores de la persona Inclu- incluso los valores democráticos que te vienen de allá, de las Cortes de León, o desde, qué sé yo, la, no sé si a eso pertenece, para las conquistas de Cádiz, por supuesto, de la constituyente de Cádiz, ¿de qué, de qué podemos ufanarnos nuestra historia si no de aquel pasado hispánico? Pero quien hable de eso, casi como se habla de, una, de algo exótico y, digamos, absolutamente irrecuperable. Es que es irrecuperable, al parecer todo nuestro legado hispánico, que fue sencillamente arrinconado hace, hace un siglo y medio. Este, pero curiosamente, curiosamente, quien quiera dar por sepultada esa cultura y esa tradición, pues se va a equivocar.
0: Claro. Ahí, está,
1: ahí. ahí sí. está, ¿cómo se llama? El sur y el, el sureste. Y sur de los Estados Unidos, con mayoría hispana. En, la, en los estados en la propia California, en la en Texas en el futuro será también el sur ya de Texas es hispano eh, Florida es hispana en perspectiva será de mayoría hispana o sea, no puede negarse que en definitiva la, la, la dialéctica de las culturas imperiales del mundo y la nuestra, una cultura imperial de España, bueno, rivalizará con, con los de lengua inglesa y las de tradición inglesa por ver si es Shakespeare, es Shakespeare o Don Quijote el que se le da en el futuro en las escuelas de Estados Unidos claro. o sea, hay, hay cosas digamos, se le dan los dos, pero en definitiva no podrá soslayarse la cultura hispana como no, no serán temas militares solamente los que decidan esta lucha, serán los temas del vigor de las lenguas, de las lengua, la civilizaciones de, la, de lo que son la, los, los valores de cada una de esas culturas y los valores de las personas, su herencia hispánica No es protestante, es hispánica. Y y como tal deberán ser empuñados esos esos valores como estandarte, pues de la nueva etapa de la civilización humana. Ahora, hablar de eso en en los debates políticos actuales es como una vaina para. para, 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 para Lunático será, no se entiende eso. Eh, Viva viva la nueva nueva izquierda, viva la libertad de género. Este, maquillarse o no maquillarse llevar, llevar falda o no llevar falda es lo que se supone que van a discutir lo que van a suceder en estos debates este, uh-huh. Cristóbal, nosotros podemos morir con los pantalones puestos pero no habrá manera de meternos en, eso, en esos circuitos de estupidez colectiva
0: uh-huh. Mira, te hace una pregunta Gloria Penaloza, te dice que ¿qué pasó con los líderes democráticos en nuestro país? ¿todos se fueron?
1: No, capitularon eso es peor los que quedamos fuera y con, hablando cosas con alguna coherencia eh, lo podemos hacer porque estamos fuera precisamente. Los que se quedaron allá, que son casi todos, este, se sumaron al carro del régimen. Claro. Por, una, por, por algo que la gente no, quizás no conoce en lo, elemental, en lo elemental que significa el análisis. A pesar de ser elemental, digo, es que en Venezuela para hacer dinero se necesita tener una tenacidad extraordinaria. Y se necesitó de la tenacidad, tenacidad de nuestros padres y abuelos para hacer fortuna. En los últimos 30 años se necesitaba ser corrupto. Y una vez que, termi- una vez que in- se inaugura el chavismo hace 20, se necesita ser de la izquierda gobernante para hacer dinero. Resultado, uh-huh. todos terminaron metiéndose a la, a la, al gobierno para hacer dinero, por supuesto por vías corruptas todas y son hoy la nueva élite del país, este aunque exhiba alguna algún apellido de aquellos que tuvieron alguna digamos fama, bueno, son apellidos de gente vendida al régimen en su enorme mayoría. ¿Qué nos puede quedar como país sino vivir de las entrañas de lo que queda de nación? Y así estamos, ya hay pocos que puedan sostener estas banderas este y la mayoría de ellos pues capitularon. Así es. Usted está, usted está oyendo a uno que no capituló nunca desde el primer día hasta hoy.
0: Uh-huh. Así es, así es. Ahí te mantienes en en la lucha por la libertad política y así hay que hay que seguir hasta el último día y con las botas puestas porque lo último que que debemos perder es el entusiasmo, el entusiasmo por la libertad, por la verdad y por la democracia. Eh, yo te digo que tampoco perdamos la esperanza, verdaderamente la situación es horrible, ¿no? la, la actualidad pues cada día nos va dando una nueva sorpresa, pero siempre hay que tener en cuenta que lo primero eh, son las ideas y yo lo que sí percibo desde hace unos años es un renacimiento de eh, los ideales de la hispanidad, Esto que estaba totalmente silenciado hace años, pues ahora a través de la magnífica labor de algunos historiadores, escritores, documentales que han hecho, pues ahí está Roca ahí están los de Gustavo Bueno, ahí está también Marcelo Gullo desde, desde Argentina y hay una serie de pensadores ahora mismo que están revivificando y haciendo que recuperemos ese orgullo de la hispanidad, de nuestro pasado, que nos tenían como acomplejados de que habíamos sido muy malos, terribles, etcétera. Y eso es primero. Entonces, toda esa, esa política de la agenda, del de, de indigenismo, de, del feminismo y tal, yo lo veo que va cap, de capa caída, aunque 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 siga siendo hegemónico, digamos, en lo oficial y en el poder, pero cada vez va perdiendo... eh, más credibilidad en distintos sitios, porque una cosa es la opinión que se publica, lo que dicen los medios y otra cosa es lo que luego tú palpas y y captas, y yo sí veo ese ese renacimiento y que por lo tanto, porque primero son las ideas y después viene ya la materialidad de los hechos, podemos tener esperanzas de que surjan eh, líderes y movimientos que sean capaces de revivificar esa hispanidad ¿Cómo lo ves Alberto?
1: Vivimos para eso. Hay alguien que no podemos olvidar que es eh, Patricio Lons de, sí, de Argentina. Sí, Patricio ha hecho una excelente labor y muy buenos eh, portavoces de esta, de esta concepción del hispanismo. Han sido conocidos gracias a él este, y sí, el, el valor específico de cada uno de ellos, de Gullo, por ejemplo, en particular el orgullo de, del propio filósofo vuela eh, en, en, en Argentina también. Eh, Tardo, tem- este amigo, no recuerdo el nombre de, de uno, uno que es colombiano, que escribió sobre Bolívar. este
0: No caigo. No, no. Bueno,
1: eh, son, son gente extraordinaria toda, que ha venido contribuyendo pues a mantener ese legado de la hispanidad. Eh, la, la posibilidad entonces de que vaya condensándose una nueva vanguardia intelectual de Hispanoamérica bajo el signo. Pero lo que falta sinceramente, digo para compartir las cargas, Cristóbal, es que España asuma la capitalidad del hispanismo, que España asuma. Sin duda,
0: sin duda. El problema
1: es que la, la... casi como consciente del peso de España en este proceso, es que se han empeñado los sihuices de la de todas las causas perdidas del imperialismo europeo han, han hecho escuela digamos en la élite en la española para llevar Pablo Victoria exacto
0: Pablo Victoria, este, sí, está ahí, me, me están comentando
1: sí es el que yo iba a nombrar de Colombia que
0: sí, exacto este,
1: ojo que entonces esta historia de, de que España debería tener la iniciativa fundamental eh, bueno, está pendiente todavía como gran tarea Gracias a gente como las de Gustavo Bueno, la gente de travijano etc., hemos podido mantener algunos hilos de continuidad del pensamiento público español. Pero este, este, falta todavía que se genere, como se están generando por iniciativa de este grupo de Gustavo Bueno, este, cultales, o no sé cómo llamarlas, o sea, antenas del materialismo filosófico de Oviedo en, en América Hispánica. Y, y vamos llegando a esas conclusiones comunes que nos permiten compartir hoy con gente como Gisbe, como tú, este, una, una opinión común sobre nuestra, nuestras herencias culturales y nuestras propuestas frente a la hecatombe de Occidente. Porque en definitiva lo que está en juego en este momento es si tiene algún destino la, la, las propuestas de defensa de la persona de occidente y del catolicismo no como religión, digo, como valores universales,
0: como cultura, como civilización el
1: el, imperio español en su momento bien Cristóbal tú dirás
0: pues si quieres vamos a a ir pasando por distintos países y su situación y nos vas comentando te quería comentar por ejemplo lo que ha pasado en Argentina con ese eh, sorprendente extraño intento de atentado no sé si con una pistola de agua, como dicen algunos, o con una pistola con balas de verdad, contra Kirchner. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que ha pasado ahí? ¿Es un montaje? ¿Es un atentado real? ¿Es una broma? No
1: supuesto que es un montaje. Es un montaje de una pistola real, pero sin balas. Este, es muy raro alguien que esté dispuesto a hacer un atentado y eh, no practique antes, porque uno no vea que lleva bala la pistola. Entonces, ta, 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 dispara y nada, porque no hay bala. Entonces, ah, esto le caga encima y se lo lleva. Resulta que es una truculencia de, de quinto orden, de baja estofa, aquello, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene este libro argentino? Esto ya por sí solo merecería el tiempo que nos queda, pero la la, la verdad es que Argentina representa lo más desarrollado de la crisis de América. Yo creía que era Venezuela, y es en cierto sentido, Venezuela todavía, todavía respira, porque por lo menos tenemos una migración de 5 o 6 millones de venezolanos que andan por allí explicando cosas a todo el mundo que quiera oírnos, ¿no? Pero la, la hecatombe de Argentina es cocinada en su propia salsa de decadencia política y de decadencia económica de responsabilidad directa de, de su élite gobernante toda, y que viene pues de largas décadas de experimentos de siempre la llevada y traída fórmula del estatismo, y creo que Argentina va a ser la escuela eh, no solo por su capacidad para reflexionar sobre sí mismo sino por la posibilidad de, de mejor interpretar su fracaso de que el estatismo va a tener su tumba en los herederos de Perón que son los menos peronistas que hay de Argentina, la cámpora, la loca Cristina esta y, su, y su, no sé, su marido ya muerto, pero su, sus nuevos, lo, lo, los que aupan con ella estas ideas fracasadas del estatismo ultranza y que se apoya en el lumpen, en segmentos sociales desclasados pagados para que militen en la causa de la cámpora y de la señora Kirchner. Y bueno, y eran medio Argentina y ya les queda el 10%. Con el último 18-20 lograron poner a este señor
0: eh,
1: Fernández en la presidencia. Pero el gobierno de Fernández ya está confrontando nada más ni nada menos, yo diría sin ninguna, no no voy a darme la de pitonizo, pero si las Fuerzas Armadas estuvieran en Argentina alguna coherencia, algún vigor todavía y sobre todo hubieran pensado que es, reditu- que es redituable expulsar a este hombre del poder ya lo hubieran hecho hace rato el problema es que la bancarrota del Estado argentino incluye la decadencia irremediable de los liderazgos militares este, reventados desde la guerra de Malvinas a los que le hicieron pagar los platos rotos de aquella guerra pues bien este, la, la situación actual del Estado argentino ya en estado purulento de corrupción del fenómeno este de la cámpora, los malos herederos de, 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 del peronismo, a la cabeza de la cual Cristina y, y este Fernández eh, lleva la, la, la batuta, bueno, va determinando que en las próximas días y semanas deberá confrontar a Argentina un colapso de su estado en la, en la situación financiera y económica. Este, felizmente, hay tesis que podrían todavía mantener un, un interregno como son la fuerza de Macri el que perdió las elecciones, pero más aún en el fondo de todo lo que se discute es la validez por primera vez en la historia argentina desde Alberti por allá de 1980, 1880 1875 80 las validez de las tesis liberales este, emparentada por cierto con el liberalismo español que era de izquierda en uh-huh. el siglo y que vuelve a renovarse con la tesis de abolir la este, economía eh, de, 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 ¿cómo se llama? de dependencia absoluta de ese ingreso proveniente de la fiscalidad y de, y de la manipulación monetaria. El Exacto. gobierno está echando sus últimos tiritos en manipulaciones financieras, en manipulaciones monetarias, no da a Argentina para mantener a flote una moneda y hay quien proponga como nuestro amigo Javier miley la liquidación del Banco Central la dolarización total y absoluta de Argentina y la correspondiente autonomía de, de, de esa élite sometida a los dictados de las finanzas mundiales este, no sé qué plan tendrá el amigo Milei de, de caerle el poder en sus manos pero lo concreto es que todas estas recetas de, de un siglo para acá del estatismo argentino están en bancarrota. Ahora, una vez que quieran enterrar toda la, la, la desgracia del estatismo de Argentina y revalorizar la sociedad mediante una dolarización, bueno, viene otro problema para el amigo miley ¿Y cómo hace Mirey para evitar, digamos, las desgracias de la dolarización que traerá otro tipo de problemas? A la, a la economía argentina. Felizmente ellos pueden alimentar 400 o 500 millones de personas y tienen solamente 40 o 50 millones de habitantes. Este, argentina es un emporio de producción agropecuaria y bien uh-huh. podría además tener una tecnología media en materia de, de, de artículos de labranza y de, ¿cómo se llama? Y maquinaria agrícola que perfectamente podía convertirlo en una potencia agrícola de, de largo aliento. Por casualidad China ya también le puso el ojo y está mudándose de algunos países para Brasil y Argentina que le dan amplias facilidades para cultivar soya y para crear masivamente cerdos, este, para alimentar los 1500 millones de chinos, pero eh, que, que musulmán no va a ser, porque digamos, comiendo comiendo cochinos no creo que llegue muy lejos este, en, la, en, la, en la ampliación del islam por allá, pero en todo caso mi ley deberá saber si le toca arbitrar o discutir el poder en Argentina que el liderazgo de un liberalismo argentino a fondo de una propuesta libertaria como ellos la llaman bueno, tiene una, una corresponsabilidad con el futuro de América de América toda porque el mal argentino es el mal venezolano el mal colombiano, el mal peruano, el mal boliviano todos padecemos del misma, de la misma bancarrota histórica y, y una vez más Cristóbala el problema es España también, pero nuestra antena como Europa debería tenerla ya España, debería liderar España este movimiento. Mira,
0: mira lo que dice nuestro amigo Iván Ábalos a ese respecto. Pues, os devuelve la pelota, mira el comentario, es, dice España está hecha trizas y su gente está perdida, no tiene hoy capacidad para liderar nada, necesitamos fuerza de Hispanoamérica. Es decir, ¿Qué? vosotros estáis pidiendo que sea en España... Y desde aquí, desde España, nos vemos, la verdad, tan desanimados, eh, con una deriva tan desastrosa que lleva nuestros, nuestro sistema en eh, general. No solamente el desastroso gobierno que tenemos, sino también la oposición, los gobiernos autonómicos, etcétera Y, y un pueblo muy, 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 en un estado casi depresivo, desanimado, eh, de cada uno ir a lo suyo, muy, muy miedoso, cobarde para cualquier iniciativa. Aún así, algunos algunos idealistas estamos intentando recomponer y ver la posibilidad de organizar un movimiento verdaderamente revolucionario que eh, liderase en España el, la destitución de este régimen desgraciado que padecemos hace más de 40 años. Sabemos que es difícil, pero no, nada es imposible si realmente el, la voluntad humana se coordina en un objetivo común.
1: ¿Cómo Cristóbal, ves esto que
0: nos comenta Iván?
1: Cristóbal, yo conocí de más o menos cerca lo que significó digo porque lo vivimos en, en discursos del amigo Jorge Lavarría, que era un gran hispanista nuestro político que fue conmigo a la constituyente los dos únicos votos conscientes contra la constitución chavista. Un tercero fue Fermín que no era muy convencido que digamos Uh-huh. Este, fuimos electos cuatro por la oposición y de ellos, Olavarría y yo llevamos la batalla cantante en, en la constituyente contra la constitución chavista. Y él recordaba una cosa que me despertó una gran curiosidad y busqué y lo estudié, etcétera, que es el grito de Móstoles. A ver, ¿quién podía imaginarse que desde un municipio aledaño allí a, a, a Madrid una, un cabildo como el de Móstoles? lanzar el grito de la independencia para España, que llegó hasta los mayores, hasta los más lejanos confines de América Hispánica, el mismo grito de independencia, y en el medio quedó España digamos eh, eh, expulsando al ocupante francés Eh, en el curso quedó la constituyente de, de, de Cádiz, y de esa constituyente de Cádiz vivimos lo poco que vivimos las libertades en el siglo XIX-XX. O sea, ¿de dónde viene? Esto tiene profundas raíces. No se puede pensar un país por su accidente histórico circunstancial de, de medio siglo o de, o de 20 o 30 años. ahí la España de los derechos de las Cortes de, de León, hay la España de la Constitución de Cádiz, hay la España, eh, digamos, de la, de la reconstrucción después de la Guerra Civil, y ahí la España de la democracia ejemplo de de Europa que bueno, por definición maltrecha y chucuta pero que ya hubiéramos querido nosotros tener eh, la democracia que eh, determinaba la, la, la superación del franquismo, bueno, no fue posible para ustedes llegar a una democracia plena, bueno, nosotros seguimos todavía peleando por lo que se logró en Cádiz, ahora esto de que sea España, sea Iberoamérica, es falso dilema. Necesitamos unir la fuerza de lo mejor de España y lo mejor de Hispanoamérica, porque si vamos a las taras, no sé cuál las tiene peor. Este, por ejemplo, yo, yo, tengo, yo estoy programado para decir verdades y yo Gracias. recuerdo la enorme desconfianza que tenía el maestro Trevijano respecto al pueblo español. Eh, mm. era, era cobarde, decía mm. Yo le discutía eso, no siendo español y no sintiéndome para nada ofensivo. No, él quizás constataba, y no sin razón, de que a él lo habían abandonado de tal manera para verlo devorar por la coyunda monárquica de Juan Carlos con los partidos estos de la, de la, de la, de la, de la transición, viendo sí. cómo se acababan los mejores ideales republicanos que hubieran podido marchar... Eh, con don Juan de, de allá de, 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 de Cataluña de, 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 ¿cómo se llama? el conde de Barcelona, ¿eh? de Barcelona. Eh, y que hubiera podido tener entrevistado el, el primer dirigente de, de, esta, de esta nueva República Española después de Franco pues lo, lo, lo vio perderse en esa, en esa rebatiña del poder político de las viejas eh, aspiraciones de la, de la de la burguesía madrileña, vasca y catalana, repartiéndose los intereses, repartiéndose los girones de España, pues bien yo reivindico el pensamiento de travijano sí. republicano eh, de la primera hora digo pero republicano de la nueva etapa, no de esa república de, de, mal, de malandros moscovitas, de la que el heredero el Pablo Iglesias, no tengo nada que ver con ese re, republicanismo absolutamente fraudulento pero los verdaderos republicanos españoles bueno sigue pendiente en su en su en su propuesta de ver a una España realmente heredera legítima de aquella de aquellos primeros republicanos españoles de aquella eh, eh, versión de Móstoles de la independencia contra el, 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 los afrancesados este y sobre todo de esa de esa herencia de la constituyente que nos legó la, la capa de libertadores de América. Ahora, incluso allí habría que discutir, Dios mío, porque ya la masonería de la que acaba de morir su, su más prominente representante, que es la Reina Inglaterra, esa bendita masonería inglesa, bueno, no se cansó de, de llevarnos a enormes frustraciones en la propia independencia, de la cual fue el testigo excepcional Bolívar, que después de haber sido republicano a carta cabal, terminó, digamos, lamentando la propia guerra, porque decía él que nos había llevado solo a destrucción y muerte este, y vio negarse de derechos fundamentales para, para nuestra República esa es una discusión muy larga para, a la hora de repartir culpa Cristóbal, lo importante es rescatar lo, lo valedero de los ideales republicanos a ambos lados del Atlántico porque pensábamos todo el mundo a partir de ambos lados del Atlántico ¿qué hay hoy presente en esos ideales? bueno, ponle que poco pero mucho podemos hacer si unimos esa élite española de gran valor intelectual. A veces España no sabe la calidad de sus capas intelectuales. Yo uh-huh. las mejores cosas que he podido aprender, las he leído, es en español y en intelectuales españoles, Dios mío. Uh-huh. Este, y lo mejor de América Hispánica está expresado en este tipo de, de ensayos sobre eh, una, una, una fértil imaginación que nos permite... Eh, reivindicar esos pasados de España y ese pasado nuestro eh, y hacerlo presente en una lucha por la nueva república eh, ya veremos cómo viene esto pero tampoco es cierto que vamos a hacerlo en plan de aislados latinoamericanos porque ya hay un problema nuevo que muchos españoles desconocen eh, la minoría hispánica en los Estados Unidos ya debe andar por el 18 20% ¿eh? Este, y, y va a jugar un rol excepcional en la sí. propia, futura República Norteamericana. Y España ayudó a constituir los Estados Unidos de Norteamérica y puede, volver a reco- puede ayudar a reconstruirlo en un futuro cuando esta élite miserable, de, de esta élite globalista, nos lleven a los desastres que nos están, a los que nos están abriendo paso hacia ese abismo. Entonces, no sé, yo sería un poco más optimista respecto al papel de la metrópoli del hispanismo, que siguen siendo eh, los eh, españoles y esta unidad con gente de gran calidad que ha surgido en toda América hispánica y en los propios Estados Unidos. Mm. Este, si ahí me nombraron, por ejemplo, la señora Roca Barea, no hay que olvidar que esa señora fue una, una cultora del de rescatar la herencia hispánica en los Estados Unidos y de que nos ha enseñado cómo hay el peligro inminente y actuante ya de que quieren sepultar ese pasado hispánico, eliminando a Colón y eliminando las tradiciones hispánicas en Estados Unidos. Pero no solo la Roca Badea, está todo el aporte de Gustavo Bueno en la defensa de España como epicentro de de una una gran opción para la cultura universal. Están obras como la poco conocidas, pero de gran valor del amigo Jesús Maestro, por ejemplo, que este es un crítico de primera en materia de, de, de literatura y que nos ha enseñado las enormes virtudes de, de, de lo que es Quijote si se le comparara con, con Shakespeare o, o con la tradición literal inglesa. Estamos en presencia de, una, de gente como Iván Vélez, eh, como el, el, el cultor de toda esa tradición de México que reivindica a Cortés y todo lo que implicó la, contra ignorante como este presidente de México empeñado en pedirle perdón a ustedes pero Dios mío, si le pides perdón a España por haberlo fundado, la República Mexicana entonces donde queramos, porque... Eh, es república ahora, pero como la nueva España fue la parte más próspera del mundo, Dios mío, bajo España. Entonces, ¿qué quedaría si hicieran tabula raza de la herencia hispánica en México? No existiría México, por supuesto que no existiría. Pero todas esas cosas hay que defenderlas porque no hay sustituto posible a esa tradición del hispanismo. Y por uh-huh. lo tanto, aquí moriremos con las botas puestas sobre. Ah, mira, pusieron allí.
0: Sí, uno de los últimos libros de Iván Vélez, ya. con prólogo de, de Roca Barea.
1: Esto, por ejemplo, esto no se veía hace varios años en España.
0: Claro, claro, eso es de lo que te bueno. comentaba yo antes, que se ve un renacimiento, al menos en el, en el plano de las ideas, todavía sin, mucha, sin fuerza material, sin fuerza política, pero eh, yo creo que primero son las ideas. Y este renacimiento a mí, desde luego, me me da esperanzas de que algún día pueda materializarse este renacimiento de la hispanidad como la gran alternativa global occidental a la actual orden de cosas.
1: Esa es una excelente conclusión, eh, amigo Cristóbal. Yo creo que hay que orientar todas las baterías hacia esa concepción del problema. La, La salud de este continente americano está en el hispanismo y no en otra cosa y en España, suponte que no sean los más fervientes militantes de, de las causas de, de Hispanoamérica, pero sí son el, el principal fermento, la levadura de tantas ideas extraordinarias que surgieron fue en España no, no de, no de ahorita estoy hablando de las Cortes de León Dios mío, estoy hablando de, de todo lo que fue la Escuela de Salamanca la Universidad de Salamanca estoy hablando de, de Vitoria estoy oyendo de del propio Gustavo Bueno, de Travijano, de tantas cosas que debemos aprender de lo que fue esa maravillosa historia de, de, de España y del hispanismo que tiene... A ti te asombraría oír, por ejemplo, a mi amigo Alberto Vuela, de Argentina. ¿Sí? Un día empezó a hablar él de los, de los valores literarios de América Hispánica. Chico, a mí me acomplejó aquello, porque ya habló como de 100 personas y no conocía a ninguno y eran todos eh, tipos luminarias de todo todo el continente en el siglo XVII y XVIII figuras de las letras de Hispanoamérica bien habrá que con Vuela y esto de la capitalidad del hispanismo yo lo aprendí fue de Vuela quien insistía en esta esta, él fue allá a hablar con los amigos de Gustavo Bueno también y habló, y Trevijano, estuvimos en la casa de Trevijano juntos y él no reclamaba, le decía, insistía ante Travijano, España debe reclamar la capitalidad del hispanismo. Este, ¿Por qué no asumen la capitalidad del hispanismo? Porque en el fondo él le angustiaba lo mismo que a ti, que a mí. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Qué, claro. ¿Dónde está el núcleo fuerte, digamos? Sí. Y él se empeñaba en sostener que en España estaba lo mejor de esa capacidad para rehacer ese camino de la reconstrucción del hispanismo como gran fuerza cultural en el futuro inmediato de la humanidad yo creo que reivindicando al amigo bueno, reivindicando a Gustavo Bueno reivindicando a Abuela reivindicando a, a, a Roca Barea al amigo Iván Vélez este, mira yo como verás yo he defendido la, la, algunos de los postulados fundamentales de Vox de España sí, sí. creo que ha hecho una labor que, bueno, habrá que cuestionarse toda la, sobre la pureza última del mensaje pero la defensa de España indiscutiblemente está asociada en la última década a la, a la militancia de Vox y de sus de su, de su portavoces. Esperemos que eh, esa voz que antes era solitaria y que ya representa un buen 20% del electorado detrás de Vox pueda ser en el futuro del gobierno de España. Eh, ojalá el PP no lo, no lo descarrile este y ojalá Bob no se descargue a sí mismo. Que es
0: el... yo, yo sabes, Alberto, que en eso soy pesimista, que no, no creo en la posibilidad de la reforma de este régimen. Yo creo que este régimen hay que derrocarlo por la vía que se pueda y que, y que en fin, es irreformable y lo que hay que hacer es una revolución. Pero bueno, hablando de esos porcentajes de, de hispanos que ya están en Estados Unidos, sí te quería preguntar, tú que estás muy en contacto con esas comunidades, Eh, ¿Cómo los ves políticamente en Estados Unidos si tú crees que ellos van a contribuir a ese posible retorno de Trump en el 24, que quizás cambie un poco la situación geopolítica y la haga más favorable a nuestros intereses? ¿O crees que la hispanidad de de Estados Unidos está fundamentalmente eh, en toda esta ideología woke, eh, progresista o como la queramos llamar?
1: No, chico, yo creo... Si no creyera en esto, habría que dejar de creer en todo. Este, el escepticismo como, como propuesta tiene la lamentable consecuencia de que termina acabando con tu propia vida. No, nosotros no podemos renunciar a que Estados Unidos tenga destino y que puede tener destino no, no solo por la vía de, de los hispanistas, sino de su propia élite blanca que, que con la élite negra y la élite latina, pueda eh, constituir una nueva etapa en el imperio americano. Ahora, es un proceso combinado que dependerá de Europa también. Dependerá de que no se dejen sepultar por la la oleada eh, post-NATO, porque es la otra la que está en el centro de la política exterior de todos estos países y de Estados Unidos en particular, y es una calamidad histórica las políticas de la otan Preguntémonos si es posible otra geopolítica vista desde, desde estos países de Europa para ver si es posible que también América Hispánica tenga alguna voz en el futuro inmediato. Dice el amigo Ábalos, Vox es un partido del régimen totalmente alienado con el poder establecido. Es una especie de de, ¿Cómo se llama? De maldición histórica a la que le un boda. el amigo Iván y a vos. Bueno, esperemos que no sea cierto todo eso que te dice, porque si no, caramba, construir una alternativa política, mi amigo. No sé, es por tradición personal. Yo sé lo que cuesta construir un partido. Caramba, cuántas luchas de décadas hay que hacer y en lo mejor de tu perspectiva ¡pum!, te las arruina un cambio, un cambio de estrategia de un segmento de la dirección que te derrumba todo. Este, claro. Yo espero que Vox tenga algún destino para que España también se sume a ese destino o Vox se sume a ese destino de España. Pero yo no, no gano nada al lanzarlos al ostracismo, digamos. Este, definitivamente nuestra lucha es una lucha entroncada con muchas décadas. Centurias y milenios, este, como para darlas por descartadas. Este, uh-huh. En el fondo de todo, ¿qué puede decirse con sensatez de Occidente si no está inscrito en, en el legado de Grecia, ¿tien? en el legado de, de Platón, en el legado de, de todo lo que fue la cultura cristiana en Europa de 20 20 siglos, este, y de las tradiciones que dejó España instalada en nuestro continente. Y esas rivalidades con el imperio inglés no son casuales, vienen desde allá. Lo que separó y desgarró Europa entre el protestantismo usurero del norte y el catolicismo solidario del sur, este, hay que ver si eh, algunas de estas ideas básicas siguen allí teniendo vigencia o no. Eh, el problema es que todos están mal representados. <ríe> el catolicismo español representado no será por Sánchez precisamente que podamos orientarnos, ni por Podemos, este, pero peor todavía, ni siquiera por la jerarquía católica de España o por, dice Ábalo, tampoco por Vox, bueno, ¿entonces por quién? A ver, díganme cómo hacemos para ver algún resquicio de esperanza en segmentos políticos de España. Si no hay ninguno, pues habría que fundar uno nuevo entonces. A
0: ver, anímese, Cristóbal, ustedes encabezar un nuevo movimiento. Este, lo, pero... lo vamos a intentar, Alberto. Yo, ah. Ahí estamos preparando, preparando acciones y, y vamos a ver si conseguimos Que se sume gente que ya tiene muchos seguidores, gente que es muy conocida, tú has citado antes a Gisbert y otros muchos que están haciendo una labor magnífica. Y vamos a ver si entre unos cuantos se puede lanzar un movimiento verdaderamente revolucionario y que ponga en aprietos al régimen, ¿no? Sin sin ofrecerle pequeñas reformas ni sin querer entrar al reparto, ¿no? Porque en el momento que entras al reparto, como es el caso de Vox, pues eh, tienes que adoptar la propia estructura del régimen. Al final, eh, un partido en España, pues tiene que presentar candidaturas en las distintas autonomías. Entonces ahí ya te surgen eh, los varones de cada cada partido y sus intereses y ya se convierte en un partido federal, ¿no? como es un poco el sistema auto una federación sui generis, como hay en España, pero, pero ya uno al participar en eso. Eh, eso ya te, te cambia el alma y toda la buena intención que puedas tener que yo no dudo que mucha gente sobre todo entre la militancia de vos tiene muy buena intención pero eh, eso te envenena estás bebiendo el, el veneno del régimen tienes que convertirte en una estructura eh, de, del estado de partidos y tienes que participar en la partitocracia y tú adoptas esas estructuras y esas estructuras te obligan a, 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 bueno, pues a entrar en eso ya que realmente no lo puedas reformar desde dentro. Ellos te, eh, el régimen te vampiriza. ¿no? Yo siempre que oigo a alguien, y además que ya hemos visto muchos casos, y es que así surgió Podemos, también Ciudadanos, también UPyD en su tiempo, eran partidos reformistas que querían, que querían reformar. No, eso es fagocitado, fagocitado por el régimen, corrompido, porque es un sistema en el que, como bien sabes, la corrupción es factor de gobierno y. Es una vía que finalmente fracasa y lo que acaba, bueno, pues es adquiriendo una cuota de poder. Sí, quizás pueden influir un poco en la hegemonía cultural de ciertos temas, lo cual está muy bien y es de agradecer, pero realmente cambiar la estructura y liderar un, eh, el que España pudiera eh, tomar esa iniciativa de, de convertirse de, en la metrópolis de la hispanidad y de aliarse con, con, los, con los países hispanoamericanos para plantear una nueva geopolítica o un nuevo bloque, pues, la verdad, lo veo lo veo difícil por esa vía. Pero, en fin, sé que es un tema, oye, que cada uno tenga su opinión. Yo respeto profundamente tus opiniones y, en realidad, las de todo el mundo, aunque, aunque no esté de acuerdo, ¿no? En este caso concreto, pues, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no?, sobre que la vía de Vox pueda ser pueda ser realmente útil. no. Yo creo que más bien pues va a conducir a un nuevo fracaso de esos intentos reformistas porque este régimen es irreformable. Hay que derrocarlo, hay que hacer uno nuevo, hay que ver cómo, de qué manera se puede hacer, de, cómo, de qué manera se puede organizar y bueno, pues algunos llevamos realmente toda la vida pensando en ello. ¿no? Porque yo conocí a Trevijano en el año 93 o 94, personalmente, sus ideas las conocí unos cuantos años antes y desde entonces pues no paramos de dar vueltas muchos, no, no, no yo, o sea, no quiero ningún protagonismo en esto, pero a ver cómo se pudiera hacer esa, esa revolución. Y aprendiendo de experiencias que hay en otros países, ¿no? Y de ahí hay que hay que aprender qué, qué medidas son eficaces o qué acciones pueden ser eficaces, ¿no? para poner en aprietos a, a este régimen. Y bueno, vamos a ver si este año conseguimos hacer algunas. Charlas y algunos actos que ya anunciaremos para, para hacer que esto realmente se convierta en una realidad. Ahora mismo estamos simplemente en el mundo de las ideas. Como te digo, siempre la idea es lo primero: la idea y la voluntad. Que, el, que uno haga una metanoia, un cambio de mentalidad y se comprometa, se comprometa con un ideal. Entonces, ese es el primer paso. Así es como empiezan las revoluciones. Ya veremos cómo lo hacemos. Lo iremos contando y desgranando aquí. Por supuesto, me gustará contar contigo, con tu opinión, cuando tengamos un poco establecida esa hoja de ruta de, de las ideas que algunos estamos debatiendo, pues me gustará pasártela y, y, bueno, contar con tu con tu apoyo y con tu opinión. Ya. Dada tu larga experiencia, claro, en la, en la acción política. Ya.
1: Pues mmm, no sé qué decirte. Porque pareciéramos destinados a ser tragados por alguien. <ríe> o el Estado o, la, o las ideas concurrentes o, o la vejez que nos, nos consume hasta la inutilidad este, o la fuerza de nuevas ideas que surgen y nos arropan y nos sacan del eje no es que llegue alguien en el régimen con el siglo XXX, sino que el régimen solo para fracasar, no puede cambiar sí. solo puede caer y caerá por supuesto. Iván está hoy de gran proponente ¿ah? ¿eh?
0: Bueno. Él cree que sí, que el régimen pues él solo va a caer, pero claro hay que ah, tener... va a caer
1: solo, dice. Ah, bueno,
0: qué bueno, si va algo. a caer solo no hay
1: problema Si va a caer solo, Iván, entonces estamos de acuerdo Esperemos que caiga solo este, <risa> Molina, dice, él, que dije, entonces, Bien, este bien eh, saludan la calidad de tu programa Mira, yo creo que tus reflexiones son una buena conclusión esperemos que yo sé por ejemplo que los amigos de Bueno como son una propuesta filosófica es eh, imposible meterlos en ningún cartabón político partidista ni mucho menos yo discutí esto con ellos hace dos años les decía que venía un fenómeno Vox cuando todavía no era Y sencillamente no es que me convencieron, sino que por fin entendí que nada dependía de de ellos ni ni iba a afectar la la situación de ellos, porque yo era una propuesta que nacía desde la filosofía para convertirse en en una una propuesta de de reflexión, no de de intervención inmediata ni ni circunscrita a una opción política este pensar en, en la gente de bueno como una propuesta de filosofía digamos establecida aplicada por eso solo puede pensarlo un imperio entiende este como hizo qué sé yo el imperio alemán con con, con el nazismo uh-huh. o, o como hizo también con el marxismo inicialmente ¿sabes? porque uh-huh. el marxismo y el nazismo son propuestas del imperio alemán uh-huh. este ahora las propuestas de bueno en política este, tienen algo que es rescatable plenamente para todos nosotros, que es la defensa incondicional de España y del lugar del imperio español en la civilización humana. Y de ese punto de vista y sobre las coincidencias. Ahora, respecto a lo práctico de qué hacer, eh, qué propuestas hacer en la política, ya es una cuestión que más bien corresponde a gente como tú, como yo, etc., y eso
0: claro es lo que vemos o sea, claro, porque...
1: en el futuro. De manera que yo tomo tus tu propuestas y tu eh, digamos oferta de, de, de hacernos parte de, de lo que ustedes propongan. Bueno, estamos abiertos a esa hipótesis. Este, el amigo Gisbert, por ejemplo, ha hecho muchas ofertas de comprensión teórico-política eh, geoestratégicas, geopolíticas, de de un pensamiento público español que, que está diferido en su comprensión y él ha sido parte de esto eh, uh-huh. el amigo Zorrilla incluso como, como buen proponente de, de, de la escuela diplomática que él representa me imagino que no es una persona aislada es un tipo que piensa en, en su país y, y ha balanceado digamos la tragedia de, de, de la impotencia de España en la, en la la diplomacia mundial. Este, son gente con la que es difícil estar de acuerdo para una propuesta concreta. De no, Hagamos lo siguiente y el, 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 el símbolo del partido será tal. No, pero sí son gente que hay que consultar y hay que, gente con la que hay que hablar y mantener siempre, eh, eh, digamos, pendiente de su elaboración. Bueno, Cristóbal, ha sido un gran placer estar contigo. Estamos a tu quieras, seguimos hablando.
0: Alberto, ha sido un placer enorme volver a contar contigo. Vamos a intentar este, que en este curso nos veamos más a menudo, porque ya te echábamos de menos. Mucha gente me, me preguntaba, me reclamaba, pero la verdad que yo no he estado muy activo y no hemos hecho tantos programas como nos hubiera gustado y, y, bueno, pues no ha habido ocasión con tantos líos y tantos follones que han ocurrido. Pero ahora vamos a ver si retomamos ese contacto, ese puente de la hispanidad desde Miami y desde y desde España y a ver si podemos encontrar nuevas fórmulas para que renazca ese espíritu de de la hispanidad y para que renazcan las ideas de la libertad política de todos los hispanos, ¿no? A ver si en algunos lados, no sé si como dice Iván, mejor que empecéis allí, o como dices tú, mejor empezamos aquí, donde sea habrá que sumarse. Nosotros que estamos aquí lo vamos a intentar desde aquí, vosotros intentadlo desde allí y vamos a ver si tumbando de un lado y de otro, conseguimos que emerja otra vez ese espíritu de la hispanidad que ha estado lamentablemente postrado y dormido durante tanto tiempo. Muchísimas gracias Alberto y encantados de contar contigo y muy pronto te prometo que te vuelvo a llamar y quedamos para otro próximo programa. Okay.
1: Hasta pronto.
0: Pues... pues... Ah...